0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com RP. Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast 30 Minutos com RP. Hoje, eu, Madalena Ferreira.
1: E eu, Catarina Barroso.
0: Vamos conduzir uma conversa onde se falará sobre a comunicação na área do poder local bem como sobre uma experiência em agência. Após conversas com estudantes, recém-licenciados, professores e profissionais de comunicação das mais diversas áreas, hoje iremos falar com um profissional que trabalha a comunicação nas autarquias, ocupando o cargo de assessor no Gabinete de Presidência da Câmara Municipal de Odivelas. Pedro Romão já passou também pela Corp.com e ainda pela Young Network Group.
1: Olá Pedro, boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para partilhar o seu percurso enquanto profissional da comunicação e aluno do curso de RPC. Começamos então pela experiência na Young Network Group, onde trabalhou durante cerca de seis anos e onde ocupou diversos cargos em diferentes departamentos. Fez parte, por exemplo, do departamento de New Business. Gostaríamos de perceber quais as suas tarefas enquanto membro deste departamento.
2: Olá, Madalena. Olá, Catarina. Antes de mais, muitos parabéns por este projeto que tenho seguido atentamente e pelo convite para estar aqui hoje e partilhar um pouco da minha experiência. Um, é verdade, eu, tra eu trabalho uh, na área da comunicação, sensivelmente 15 anos, um, e durante a primeira, a grande primeira parte da, da minha carreira estive em agências de comunicação, na Mídia Health na CorpoCom, como, como disseram, e depois na, na Young Network. Na Young Network eu comecei como consultor sénior, mas de, desde o início um, comecei a, também a assumir uma função de coordenação do, do mercado de Cabo Verde, onde... Uh, a parte de um business tinha, tinha era efetivamente uma das, principais, uma das minhas principais tarefas ou responsabilidades. Esse foi um projeto que, 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 correu, que correu bastante bem, Portanto, depois, fui, depois fui convidado para ser uh, diretor estratégico e diretor de novos negócios dentro de Engenador de Group, não só para Portugal, mas também para o mercado onde continuei, em Cabo Verde, e também pelas agências em Madrid e no Dubai, onde fazia a articulação com, um, com, com a sede do, do grupo, que é um grupo de comunicação português, aqui em, aqui em Lisboa. Um, as funções de New Business são, são diversificadas, não é? Portanto... Um, Parte, parte da função passava também pela, pela, pela ajuda na definição do posicionamento da agência e para perceber hum, em que áreas é que nós gostaríamos de focar e junto de clientes. O grupo, o grupo Young Network tem várias, tem várias áreas, como sabemos, tem a área da consultoria de comunicação, tem a área de eventos, tem a área de publicidade e tem a área digital e portanto o, que, o, o meu objetivo como diretor de New Business era perceber exatamente de, de que forma é que as agências se podiam apresentar ao mercado, que produtos é que nós poderíamos oferecer, mas também numa lógica de deste cedo de, de uma lógica de comunicação integrada, não é? ou seja, mais do, mais do que estar a apresentar serviços em, termina, em, em determinadas áreas, sempre foi muito claro para a agência, muito claro para mim que os serviços iriam ser apresentados de uma forma única, como, como aprendemos na ESC e como depois ah, implementamos naquilo que é a nossa atividade profissional, um, a, a comunicação estratégica pressupõe que, que, que vamos beber de, de, de várias disciplinas para conseguir efetivamente atingir os objetivos a que nos propomos e atingir os, os público-alvo. Portanto, um, nessa primeira fase passava uma fase um bocadinho reativa e também uma questão proativa. Quando digo reativa, digo porque a Yank Network, pela, pela forma como já está no mercado, era convidada muitas vezes para, para vários pitches de grandes marcas e nós tínhamos que apresentar as propostas um, independent, independentemente de qual, é que, era, de qual é que era a área à área, que, à área que, em, em que o Pitch um, dizia respeito. E depois também, de uma perspectiva não é ou seja, sempre foi, sempre foi muito claro para nós, também tínhamos que nos, nos apresentar às marcas de uma forma um bocadinho disruptiva e de forma de apresentar aquilo que era, que era o, ADN, o ADN da, da agência. E isso percepõe o quê? Percepõe, em primeiro lugar, um trabalho de equipa, não é? obviamente que como diretor nesta, nesta área e tendo a equipa por trás e tendo depois todas as outras agências, queríamos sempre apresentar mais, mais do que uma, uma mera proposta de, de serviços, queríamos sempre apresentar logo em sede proposta alguma ideia ou algum caminho estratégico para a marca. Isso pressupõe brainstormings, pressupõe efetivamente trabalharmos com, com, com pessoas que têm diferentes competências e têm diferente, diferentes abordagens para apresentar logo um caminho que nós, que nós um, decidíamos que era um, um caminho que poderia ser interessante para aquela marca ou para aquela organização se poder, apresen se poder apresentar. Um, e portanto acabou é, é por perceber bastante enriquecedor, no sentido em que se por um lado uh, trabalhar com vários mercados que tinham, que estavam em fases de maturidade completamente distintos, não é? obviamente o setor da comunicação em Cabo Verde é completamente distinto, do setor do Dubai é distinto do setor de Portugal. Por outro lado pressupõe também uma investigação, uma investigação uh, e pressupõe também um conhecimento um bocadinho transversal em termos de serviços porque nós tanto, tanto, tanto apresentávamos propostas para a área da banca, como para das tecnologias como para a, área, para a área da beleza e portanto para mim um, foi, bastante, foi bastante enriquecedor esse tempo que passei com, como, como diretor de new business até porque, até porque depois me permitiu também face a, a, a clientes que já tinha ganho antes e depois que ganho ganhámos posteriormente, a posteriormente, um, descobrir também a parte da, da comunicação política e todas as potencialidades in, inerentes a esta área.
1: Para além de New Business, como já referiu, também na Young Network Group assumiu funções como diretor de clientes institucionais e estratégia e gostávamos de perceber melhor o trabalho que fazia. Como descreveria essas funções? Muito
2: bem, portanto, isso, isso foi, foi, foi o, o passo seguinte, não é? Isso surgiu depois de, um, de, uma, de uma fase em que estive em, em Cabo Verde, em 2016, um, em que foi, foi lançado o desafio para, para gerir um projeto que nós ganhámos, que basicamente era, era a coordenação da, da comunicação do, de um dos meus partidos de cabo-verdianos para as eleições autárquicas, de 2016. Portanto, estive, estive a viver seis, seis meses em, em Cabo Verde, foi um projeto super desafiante, porque estamos a falar de uma, de uma campanha autárquica que, que uh, tem 22 municípios divididos por, por, nove, por nove ilhas, um, e portanto depois, de, de, desse, depois dessa, de, dessa experiência, que foi uma das experiências mais, mais enriquecedoras que eu tive a vários níveis, não só em termos profissionais, em termos pessoais, quando regressei um, tive, tive uma conversa com, com a gestão da altura e, e expliquei que de facto essa era, um, era o caminho que eu me, me via a seguir, ou seja, por um lado a parte da comunicação política e por outro lado também a parte da, da comunicação estratégica e basicamente o que eu, o que eu, o que eu fazia na, na altura era para além de gerir todos os, clientes, os, todos os clientes da área política e da área de public affairs era também responsável pela gestão dos grandes clientes da, da, da agência, Há clientes da área da, da consultoria, por, por exemplo que era um dos principais da consultoria de que era um, um dos, dos grandes clientes da Angnetwork um, Grupo na, na altura. Portanto, o que eu fazia, basicamente, um, era justamente com, com uma equipa que própria, que era uma equipa em que ia beber as várias valências do, do vários grupo, dos vários grupos, definíamos a gestão, definíamos a gestão estratégica das marcas e depois era a minha, era a minha responsabilidade, como gestor de projeto, implementá-la de, desde os mais variados, variados uh, níveis. Inclusive, tendo em conta estamos a falar de clientes efetivamente grandes, não é? depois também em termos de budget também tem outro tipo de capacidade, estamos a falar também de projetos que tinham uma dimensão nacional e que um, conseguimos implementar todas as valências, ou seja, temos a parte da consultoria estratégia de comunicação, a parte da, a parte da, da consultoria de comunicação e assessoria de imprensa, a parte, a parte digital e também a parte dos eventos e, e a parte criativa. Portanto, o facto de ter estas valências to, 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 todas em casa Uh, o, meu, o meu papel, no fundo, era uh, no fundo ser gestor de projeto, definir a estratégia e depois implementá-la juntamente com as, as marcas.
0: E agora que, que pegou um bocadinho na comunicação em política, este gosto pela comunicação nesta área da política foi algo que desenvolveu mais nos, seu, nos, nos seus anos de agência, a trabalhar em agência, ou é algo que acompanha desde mais cedo e sem, que sempre foi um objetivo seu?
2: Sim, eu sempre fui, eu sempre fui uma pessoa, politicamente, vamos-lhe chamar a atenta, não é, um, e, sempre, e sempre gostei, gostei de, estar em, de, estar, de estar bastante envolvido uh, ao longo da minha ao, ao longo da minha experiência profissional sempre fui uh, trabalhando uh, também com clientes nesta área e também com, com clientes também na área de, de public affairs, não é? ou seja, clientes que estavam que interessados em, 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 em estabelecer relações de, de proximidade Hum, e portanto Cabo Verde acaba por ser efetivamente esse momento marcante que eu estava que eu estava a dizer há pouco não é porque acaba acaba por ser o primeiro projeto em que pude de forma plena desenvolver não só o gosto mas também as capacidades e essa e essa minha essa minha essa minha esse meu desejo porque efetivamente trabalhar comunicação política é um bocadinho diferente de trabalhar trabalhar uh, trabalhar outras outras áreas podemos podemos explorar um bocadinho isso lá um bocadinho mais mais à frente mas eu eu, eu gosto muito desta área primeiro porque eu acho que é a área em que a, a, a estratégia de comunicação é, tem que estar presente, não é? porque estamos a falar, por exemplo, numa autarquia, que é agora a minha, a minha experiência um, profissional mais, mais, mais recente, os nossos targets são completamente distintos e completamente diferentes, portanto é? estamos, estamos a falar de munícipes que têm a escolaridade, idade, interesses completamente diferentes, como temos de falar com as organizações, com o movimento associativo, com o tecido empresarial, sem esquecer também o nosso público interno, que são, que são, que são os, nossos, os nossos trabalhadores. E efetivamente, um, depois de decidir, é, entrar, aceitar o desafio para ir para uma Câmara Municipal, neste caso a Câmara Municipal de, de Almada, porque achei, achei que era, que era, que era o, o passo em frente no sentido de estar comprometido com o projeto e de estar comprometido também com, com uma visão que eu, que eu acho que isso é importante, também me revejo, não é? Porque obviamente quando trabalhamos em política e há, tem que haver um projeto político, tem que haver um, um projeto de futuro, uma visão de futuro para determinado município e, portanto, poder fazer parte dele e dar o nosso contributo e sobretudo ajudar na, na eficácia da comunicação, para mim é, é, é aquilo que é, que é motivador e é, e é aquilo que eu gosto realmente de real, fazer. Portanto, comecei efetivamente na agência, primeiro em Cabo Verde, depois eu cheguei seis meses antes das eleições autárquicas em Portugal, em 2017, logo aí criamos uma área também específica para, para a parte política, onde fizemos várias, várias campanhas e onde depois Tra trabalhámos também vários projetos e portanto acabou por ser um caminho, um caminho natural a, a aprofundar esta área e trabalhar, e trabalhar mais no, junto do deputado local.
0: E falou-nos que entrou na Câmara Municip Municipal de Almada, como é que surgiu esta oportunidade de ir trabalhar para o gabinete da presidência desta Câmara em 2019 uhum. e da Câmara Municipal de Odivelas em 2020, como é que surgiu isto tudo?
2: Pronto, um, isto, isto é uma coisa, uma coisa também que, que é bastante importante, nomeadamente e, e acho que começa logo na ESCS, não é? Que, que é eu costumo dizer que uh, eu fui muito feliz na ESCS e acho que é, 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 a ESCS é uma ótima escola e acho que se aprende muito não só, não só na, na, na sala de aula mas também fora, não é? Com todos os projetos que, que têm à disposição dos alunos e que eu incentivo desde já a que, a que participem e portanto é, é extremamente importante uh, porque nos permite também conseguir ter uma boa rede de contactos não é? e, portanto, no caso no caso de, de, de Almada eu não conhecia a, a presidente, a, a presidente mas, mas conhecia, conhecia outras pessoas dentro da estrutura, dentro da estrutura que, que me recomendaram, que já, já conheciam o meu trabalho e que o recomendaram como tendo o perfil ideal para aquilo, para aquilo que, que, que era esperado na altura, na altura da função. Esse no caso, no, no caso da Almada, no caso de Odivelo, já tinha trabalhado com eles antes, já tinha feito a campanha do atual presidente Hugo Martins em 2017, e, portanto, o, o convite também, também já, já vem, já vem, já teve como base um trabalho, um trabalho prévio que tínhamos realizado uh, conjuntamente.
0: Ok, e para percebermos um bocadinho melhor e para os nossos ouvintes também perceberem um bocadinho melhor o que é que faz um assessor num gabinete de presidência, quer-nos falar assim um bocadinho sobre a sua, a sua rotina, quais as funções, mais ou menos como é que é o seu dia-a-dia? -dia?
2: Certo, eu se eu, 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 que, tivesse que, que resumir assim de, de uma forma muito restrita, diria que, que as minhas funções, quer na Câmara Municipal da Almada, quer na Câmara Municipal da Diabelas, passa pela assessoria de comunicação e também a assessoria política e sobretudo pela ligação entre, entre o gabinete da presidência e o, e o gabinete ou departamento de, de comunicação, não é? Quer num caso, quer noutro, e acho que isso é, é um bocadinho transversal em, to, em todas as câmaras, ou pelo menos na minha opinião deveria ser, a comunicação é um pelouro é um é um que está na, na presidência. Porquê? Porque há já a ideia e a certeza e ainda bem que a comunicação é de facto uma ferramenta fundamental na gestão de uma organização e é absolutamente fundamental na gestão de uma autarquia portanto basicamente todas as principais campanhas de comunicação que são lançadas pelas várias câmaras são definidas em conjunto com o gabinete da presidência e em, conjunto, e em conjunto neste caso comigo que faço, que faço o ponto e defino as prioridades e defino, e, defino, e defino a estratégia porque como eu estava a dizer, eu acho que isso para mim é, é a parte mais aliciante, e só para dar aqui a, a, a alguns exemplos, não é? uma Câmara Municipal tem que ter a capacidade, tem que ter a elasticidade de tanto lançar uma campanha vocacionada para um serviço para idosos, como lançar uma campanha de promoção territorial para promover o destino como destino turístico e muitas vezes campanhas internacionais, como o como caso, como caso da Almada como tem que lançar uma campanha de comunicação sobre as novas obras que foram lançadas, ou então sobre questões tão importantes como está, está aberta as candidaturas, por exemplo, para subsídios ao arrendamento. Ou seja, há várias, há várias valências, e com isto vem também uma coisa muito importante, que é bem também uma grande aprendizagem de quem trabalha, de quem trabalha nestas áreas, porque tem que ter um conhecimento de tudo, de tudo aquilo que se está a comunicar, como é óbvio, não é? Mas numa, numa autarquia, sendo, e sobretudo nas autarquias que ao longo dos últimos anos têm ganho cada vez mais competências, como competências na área da educação, competências na área da saúde agora também na área, na área social as autarquias são, são cada vez mais Uh, o poder de proximidade com as pessoas e portanto, um, para quem trabalha na comunicação e sobretudo quem faz a ponte entre, entre a presidência e o, e, o gabinete de comunicação, e o gabinete de comunicação tem que ter muito bem, muito bem a presente, primeiro as prioridades porque obviamente tem que haver prioridades políticas não é? e depois há também uma questão que é uma, uma câmara é efetivamente um, um grande sistema e portanto há, vari, há vários valores, há, uh, há vários departamentos e todos querem comunicar, todos querem, todos querem mostrar o seu trabalho, o que é totalmente legítimo Ainda bem, ainda bem que assim é, porque mais uma vez todos têm presente o quão importante é a comunicação na perspectiva de informar os munícipes e informar os diferentes stakeholders, mas também com a própria legitimação de quem, de quem uh, ocupa, cargos, ocupa cargos políticos. E depois, e para responder um bocadinho um também à, à segunda parte da pergunta... Estar na, na comunicação de uma autarquia é uma, plena, é, é uma constante gestão é de crise, não é? Porque acontece, acontecem tantas coisas e às vezes coisas sendo são uma crise, que não, não, não estão planeadas e que muitas vezes que muda a agenda e muda, muda as prioridades. A questão do Covid e a questão da pandemia é, 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 um, exemplo, é um exemplo perfeito disso, não é? Acho que, nunca, acho que nunca a comunicação numa autarquia foi tão importante como, como na altura que vivemos da, da pandemia, em que nós tínhamos que comunicar com os nossos municípios não só a explicar qual era a situação do Conselho, mas muitas vezes dar também a conhecer as respostas sociais, o que obrigou também à mudança de, de prioridades e mudou também à, à escolha de diferentes ferramentas que antes, que antes não estavam, que antes não, não, nem, sequer, nem sequer equacionávamos uh, utilizar. Um, e portanto, basicamente, uh, trabalhar na autarquia passa por, ah, por um lado, uma, uma planificação ba bastante concreta, porque há uma grande diferença entre trabalhar numa autarquia e trabalhar numa empresa, é que nas autarquias nós temos a questão da contratação pública, é impossível recorrendo a terceiros e reconhecermos a fornecedores, se nós nos quisermos lembrar de fazer um evento para a semana. Não vamos conseguir, não é? Porque há, há, código, há, há código, há o código de educação pública, há timings que têm que ser respeitados, e isso, isso uh, leva a uma planificação muito, muito maior. Mas depois temos, temos, sempre, temos sempre a questão do dia a dia, o acompanhamento do, do presidente em todos os, vários, todos os vários eventos e toda a agenda, toda a agenda que tem, a preparação de dossiers, a preparação de, de dossiers políticos, e depois eu também tenho a sorte que estabeleci também relações de confiança com os presidentes com quem trabalhei, ter também a, a possibilidade de, de propor ideias e propor projetos e propor iniciativas, que se calhar é, escapam um bocadinho à comunicação, têm um cunho mais político, mas que acabam por fazer uh, a diferença muitas vezes na, na, vida, na vida das pessoas, e isso é uma coisa que, que, a mim também, que eu também valorizo bastante em trabalhar nesta, nesta área.
1: Sim, sem dúvida que a comunicação tem um papel importantíssimo nas autarquias. E eu gostava de perguntar quais é que, na sua opinião, são os maiores desafios de trabalhar nesta área da política?
2: Bem, são, são vários. <risos> um, em primeiro lugar, como eu, como eu já, já referi -o, um, há pouco, a questão, a questão de é preciso um planeamento um, muito concreto. Uh, sobre aquilo sobre aquilo que vão ser os grandes uh, as grandes ações de comunicação e quais os os, os principais este, este de comunicação a, a, a passar porque porque há, há um mundo sempre para comunicar e nós temos que definir muito bem aquilo que são as, as prioridades. Temos que ter atenção que, que a, comunicação, a comunicação política e a comunicação de diferentes, autarquia tem, diferentes, tem, 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 muito, tem muitos públicos-alvos, não é? Temos que perceber com quem, é que nós queremos, com quem é que nós queremos comunicar, de que forma é que nós queremos comunicar e de que ferramentas é que nós queremos comunicar. E, e, e isso difere, difere muito do projeto, difere muito da iniciativa e difere, e difere também muito, muitas, vezes, muitas, vezes do, muitas vezes do timing. Um, porque é, 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 é verdade que, que a, questão, a questão da política e nas autarquias há muito aquela coisa do demora muito tempo ou às vezes só se, faz, só se fazem obras para as eleições mas é verdade que as coisas têm é, é, há procedimentos que têm o seu tempo e que demoram o seu tempo mas também que, que é importante porque nós estamos a falar efetivamente de investimento de dinheiros públicos e portanto tem que haver, tem que haver, essa, tem que haver essa, essa responsabilidade e depois um, eu acho que trabalhar, trabalhar na trabalhar na, na área da, comunicação, da na comunicação política para além de podermos contribuir efetivamente isto parece um bocadinho romântico, mas eu acredito mesmo nisso para melhorar a vida, a vida das pessoas em, veridici, em veridíssimas áreas, tem também uma outra questão, que é, temos que estar habituados a um escrutínio permanente, Bem, como sabemos, hum, e podemos também falar um bocadinho, um bocadinho mais, mais sobre isso, e sobre aqui o afastamento que, que se sente de, 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 das pessoas e dos portugueses relativamente à, à vida política, há, há muita crítica, umas mais construtivas, ou, ou, outras não outras tanto, mas nós, tem, nós temos que estar lá, temos que ouvir, e sobretudo, e essa foi, é, uma das minhas, é uma das minhas principais, é uma das minhas principais prioridades temos que definir quer canais, quer fluxos de comunicação interno para garantir que a opinião dos municípios efetivamente tenha, seja vista, tenha dado o seu seguimento e tenha, e tenha, e tenha efetivamente uma, uma resposta, seja ela de que âmbito seja ela de, de que âmbito for eu acho que esta prestação de contas é, é, é muito importante e sobretudo Lá mais uma vez, numa autarquia em que as pessoas estão lá porque foram eleitas democraticamente, não é? há, há uma responsabilidade, eu diria, ainda maior de dar este seguimento e de dar esse feedback e de estabelecer essas comunicações bidirecionais entre os municípios e entre os, os, vários, os vários stakeholders e, e, a, e a autarquia. Portanto, eu acho que são esses três, esses três, esses três eixos que eu acho que são assim, as, grandes, as, as grandes mais valias e, e o grande interesse para mim de, em trabalhar em autarquias.
1: Uh, e como já referiu, esta área da política gera diversas opiniões, o que pode ser muito controverso. Sente que a comunicação que faz é influenciada ou tem em conta questões políticas?
2: Eu, eu, eu acho que tem que ter, não é? Ou seja, nós... Um, e vou explicar porquê acho que tem que ter fusões políticas porque quando um determinado partido se apresenta para eleições e ganha as eleições é com é, é um, é um programa político, não? É? ou deveria ser, um, felizmente nos casos em que eu tenho trabalhado acho que fica muito, fica muito bem claro durante a campanha eleitoral quais é que são as, as prioridades... Da, 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 daquele partido que, que governa a Câmara ou, ou, da, ou daquele executivo para os próximos quatro anos. Portanto, obviamente que hum, numa, ótica de, numa ótica de prestação de contas e de continuidade do trabalho, há um enfoque muito, muito político naquilo que é, que é considerado prioridade para, para, para o município até porque há, há diferentes visões há, há, diferentes, há diferentes estratégias depois há, há elementos também que são, que, são, que são um bocadinho transversais não é? como nós vimos mais uma vez na questão, na questão, de, na questão da, da pandemia toda a resposta à pandemia quer numa ótica de, de governo central quer numa, numa, ótica de, de, numa, numa ótica local de autarquias os objetivos um, e a forma de implementação foram os mesmos aí, aí não, não, houve qualquer, não houve qualquer ênfase política ou motivação motivação política porque era era uma crise de saúde pública sem precedentes e tínhamos dar resposta e tínhamos sobretudo de estar junto de estar junto das populações e aí não e aí não, não há motivações motivações políticas que que, que se possam imiscuir nesse, nesse, grande, nesse grande propósito. Agora, claro, claro que nas, nas autarquias, tendo em conta que há um partido que foi eleito, que é um partido que tem um programa político e uma visão para, para, aquele, para aquele município, as prioridades e, e onde é que se apostam, as grandes opções do plano, normalmente todos os anos temos, temos o, apresentamos o um orçamento e apresentamos as grandes opções do plano. E claro que as grandes opções do plano são, são as opções que, estão, que devem refletir aquilo que foram as grandes bandeiras numa, numa campanha eleitoral
0: agora falando um bocadinho sobre competências que competências é que destaca como essenciais para se conseguir fazer um, um bom trabalho de comunicação autárquica
2: isso é uma excelente, isso é uma, 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 excelente uma excelente questão e, e, e por acaso <coughs> Uh, eu, eu acho que é ótimo, por exemplo, é, a ESC hoje, hoje já ter cadeiras, e cadeiras opcionais, em que efetivamente trabalha muito, trabalha muito esta questão da, da comunicação do poder local e esta, esta comunicação política, porque eu acho que tem, tem que efetivamente, temos de trazer mais pessoas e temos de trazer, sobretudo, mais jovens à área, área da comunicação política, até para, para combater este afastamento que eu falei há pouco das, das pessoas pela política e combater também estes movimentos extremistas que se alimentam um bocadinho, um bocadinho desse desconhecimento e dessas, e dessas fake news. Eu acho que para, para, trabalhar, para tra trabalhar em política, em primeiro lugar, tem que ser muito esta questão da, da, da ideia do serviço público, não é? Ou seja, há, há aqui, há aqui uma, uma série de componentes soft skills que eu acho que, eu acho que é, import é, é importante. É, essa, essa, é, essa é uma delas. Ter a capacidade de ah, planear e ter capacidade de gerir, de gerir vários projetos, de definir, de definir prioridades dentro, de, dentro daquilo que são as grandes opções e dentro daquilo que é que, é, que é a estratégia que é a estratégia do, do município. Eu acho que ah, é fundamental saber também trabalhar bem em equipa, não é? Porque, nós, ok, tudo bem que nós estamos no gabinete da presidência do uma Municipal, neste caso, mas quer dizer, há toda uma estrutura por detrás, quer do departamento de comunicação, quer depois de todos os outros, dos outros, dos outros departamentos e dos outros colores, dos outros das outras variações, que têm que trabalhar para o mesmo, para o mesmo propósito. E ger, conseguir gerar consensos é muitas vezes fundamental para garantir que todas as pessoas percebam a importância de determinado momento ou a importância de não comunicar naquele, naquele determinado momento. E depois eu acho que é uma coisa que também que é uma questão de soft skill que é uma questão que eu acho que, que cada vez é, deve ser cada vez mais saltar que é também um bocadinho a ideia de é, perceber onde é que queremos chegar mas também termos algum bom senso na forma como, como, como vamos chegar lá não é? temos de temos ter, temos ter a noção de, de, de de onde, de onde partimos, do ecossistema onde nós estamos, estar em Odivelas é completamente diferente de estar, de, de estar em Almada, por exemplo, saber as suas prioridades e de conseguir efetivamente um, cons um, beber da visão de quem dirige os destinos de, de uma autarquia neste caso e, cons e consegui-la pôr... Consegui refletida naquilo, naquilo, que são, naquilo que é o nosso trabalho diário. E depois, eu acho que a questão da gestão de crise é, é algo que, que também é muito importante. Também, também é, é algo que na gestão há uma, há uma grande com, com, componente, eu acho também que é algo também que se adquire com a com, com experiência, não é? com, com, passando, passando, passando por isso e definindo todos os procedimentos, mas acho que a gestão de crise também é, é algo que, que é um bocadinho fundamental de quem trabalha numa autarquia, porque nós nunca sabemos como é, que vai ser o, como é que vai ser o dia de amanhã, se vai haver algum fenómeno natural, se vai haver algum, alguma, questão, alguma questão que afeta efetivamente o, o, os municípios, porque trabalhar no município também é preciso ter esta noção, é trabalhar um bocadinho 24 horas sobre sete, é? porque nunca, nunca sabemos e, e, e as pessoas esperam sempre uma resposta dos atores políticos e sobretudo das autarquias, ter essa disponibilidade também é bastante, também é bastante importante.
0: Estou agora para os nossos ouvintes que querem envergar nesta, nesta área, deu me assim uns conselhos e umas características que podem ser bastante úteis. Voltando agora a alguns anos atrás, quando estudou na ESCES, agora vamos falar um bocadinho um da ESCES, gostaríamos de saber do que é que sente mais saudades desse, desse tempo que estudou e que, que estive na ESCES.
2: Bem, eu costumo dizer que eu, 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 eu fui muito feliz na ESC-se, não é? A ESC-se foi, foi durante quatro anos, a, eu sou, sou pré bolonha portanto foi, fiz licenciatura em quatro anos, foi, foi, foi a minha casa, eu estava lá de manhã à noite, o curso, o curso de facto também, também é trabalhoso e ainda bem, porque eu acho, acho que que nos prepara bastante para para, para o mundo o mundo o mundo de trabalho mas como dizia no início eu, eu sempre me envolvi muito e eu, eu sinto muito, muito muito falta muito a falta disso por exemplo nós no como o nosso primeiro ano na altura era tronco comum nós conseguíamos efetivamente ter na nossa turma todos os cursos a troca a troca de a troca de experiências quer pessoais quer profissionais era era enorme e às vezes só ter tempo para para parar e para ter conversas e para aprofundar determinados temas é, é, é algo, é algo que, que eu sinto bastante falta, sinto falta da, da vibração que se vivia de, de termos projetos novos um, lembro-me que não, eu fui, fui, fiz parte do, do, dos alunos que fundou a Aperpec na altura, portanto, tudo, tudo aquilo mexia, mexia, imenso, mexia imenso, imenso, imenso connosco e, é, e depois organizamos também o primeiro congresso, o primeiro congresso uh, internacional dos estudantes de relações públicas, foi a primeira vez que foi realizada realizado em Portugal, portanto, essa troca de experiências e esse, esse convívio, eu acho que, que é algo um bocadinho único da ESC, pela, pela proximidade que se estabelece entre os alunos, que se estabelece entre os alunos e os professores, Tivemos muitos muito jantares em que debatíamos em muita coisa e portanto tenho, tenho muitas, muitas saudades da, da ESCS e acho também que, que os alunos devem, devem também tirar o, o maior proveito disso, porque como dizia, a que tem muito mais para dar do que a não ser aquilo que ensina nas salas de aulas, que também em si já é muito.
1: Sim, sem dúvida que a proximidade é algo mesmo muito característico da ESCS e que vai deixar saudades com certeza quando nós também acabarmos o nosso curso. <risos> E agora, quase a terminar esta conversa, temos uma última questão para si, que fazemos a todos os nossos convidados que participam no podcast, que é, como vê o curso daqui a 30 anos?
2: Ui, essa pergunta é, é, uma, é, uma, pergunta, é, uma, pergunta, é uma pergunta difícil. Eu acho que o, o curso que eu fiz na altura é, é um bocadinho diferente do curso atual. Eu acho que isso é bom, ou seja... Eu acho que o curso continua, e, e, e acho que o curso, o curso tem uma grande reputação, mesmo no mercado de trabalho, em todas as agências que eu trabalhei, cada vez que se falava na ESCS, not, nota-se que é, é dada bastante credibilidade à instituição e aos alunos que de lá saem. E acho que o curso conseguiu, efetivamente... Hum acompanhar acompanhar a evolução a evolução da, da própria comunicação não é? na altura a parte a parte digital não tinha de todo o peso que o peso que, que, que tem agora na altura tinha, tínhamos alguns erros convidados mas não, não, não era dado o peso tal por exemplo à comunicação política portanto bem, em primeiro em primeiro lugar acho que é devido elogio à forma como como é acho que se tem, tem conseguido acompanhar os seus conteúdos um, programáticos aquilo aquilo que é que é evolução que é evolução do que é evolução do setor eu, eu, eu acho que eu acho que a comunicação vai vai obviamente Continuar, continuar a evoluir numa, numa, numa ótica cada vez maior de, de proximidade ou seja, eu acho que apesar de, de haver cada vez mais canais de comunicação e de, de haver cada vez maior distanciamento, eu acho que vai levar também a que as pessoas sintam uma maior necessidade uma maior necessidade de, de se ligar acho que o curso não pode nem deve perder a sua, a sua componente mais teórica porque acho que é extremamente importante nós percebermos os paradigmas percebermos a, a teoria e termos os fundamentos também nos, nos dão ferramentas importantes no dia-a-dia, importantes -dia, mas acredito que será seguramente um curso que, que, há, que há, irá acompanhar a evolução do mercado e irá continuar a, continuar, uh, a formar uh, novos profissionais que, que, que darão cartas como têm feito uh, até agora.
1: Com certeza que sim. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de 30 Minutos com RP. Minutos estes que passaram a correr com o testemunho super interessante do Pedro Romão. Obrigada Pedro pelo seu contributo fantástico neste podcast. Acreditamos que vai ser bastante útil para os nossos ouvintes.
0: Desse lado, esperamos que tenham gostado. Até ao próximo episódio.